0: Soltam diferentes cores os sinos que vivem nas torres das igrejas, implantadas sobretudo nos meios rurais. Na liturgia católica, quando se anuncia o batismo de uma criança, são sons festivos os que se ouvem na torre da aldeia, como são festivos os que sinalizam a troca de alianças e as promessas de amor eterno. E como ficamos consternados com o toque do lente pelos familiares ou amigos que perdemos. Mas quase já não se ouvem como antigamente, na alvorada, pelo nascer do dia, ou quando o sol se punha a pino no anúncio do anjo à virgem, pelo crepúsculo, nas benditas trindades, a trazerem memórias de quem se finou. Perdeu-se a religiosidade, desapareceram os sineiros, os homens e as mulheres de boa vontade. Entretanto, uma civilização eletrónica implantou-se nos campanários do norte a sul do país. Mas onde, como e porquê nasceram estes sons que nos fazem vibrar até ao âmago da alma? Do pequeno sino, solitário, no fim do mundo, ao fornozinho dos carrilhões, de Fátima, dos clérigos, de Alverca ou de Mafra, estes por hora calados, são os roteiros que hoje pesquisamos nestes encontros com o património. São nossos convidados João Soalheiro de Carvalho musicólogo, doutorado pela Universidade de Colúmbia é diretor do Departamento de Ciências Musicais da Universidade Nova de Lisboa e responsável do projeto de investigação dos carrilhões de Mafra. Carlos Jerónimo é engenheiro mecânico pela Universidade do Minho, pertence à quarta geração da família Jerónimo, fabricante de sinos e carrilhões em Braca. Paulo Ferreira da Costa, antropólogo, é diretor no Instituto de Museus e da Conservação do Departamento de Património e Material desde 2007. E Luís Sebastián, arqueólogo, doutorado pela Universidade Nova de Lisboa, foi distinguido pela Gulbenkian pela investigação feita na Fundição Cineira em Portugal, a quem pergunto o que lhe fez despertar a atenção para o património dos sinos
1: eu encontrava-me em 2002 a escavar o Mosteiro de São João de Tarouca, no concelho de Torouca, distrito de Viseu, na altura para o agora extinto IPAR, Instituto Português de Património Arquitetónico, e nas escavações encontramos vestígios de uma coisa que não fazemos a mínima ideia o que era, que viemos mais tarde a comprovar que eram vestígios de fundição de um sino, que mais tarde viemos a conseguir compreender todo o processo daquela fundição em particular, conseguimos depois datar esses vestígios como século XIV, e como precisava de informação para poder fazer o meu trabalho enquanto arqueólogo e estudar esses vestígios, tive que fazer pesquisa bibliográfica, procurar informação e não o descobri em Portugal, Não um simples quanto isto praticamente nada em relação à fundição por isso a primeira coisa que fiz foi procurar fundidores e foi assim que conheci o Engenheiro Carlos Jerónimo e que começámos um, um, uma troca de informação um diálogo, uma ajuda que dura até hoje, depois a seguir foi procurar a bibliografia fora do país sobretudo espanhola, inglesa, italiana, suíça trazer, comprar, fazer a auto a digitalizar toda essa bibliografia que não havia em território português, ponto, e depois comeceis em, finalmente a poder estudar esses vestígios de fundição, que só que o trabalho foi crescendo, foi crescendo e acabou por dar em 2008 um livro já depois de diversos artigos e uma exposição em 2005 e a coisa simplesmente ganhou a vida própria. Professora Luís Sebastião, o
0: sino está documentado, como é sabido, nas milenares civilizações da China e do Egito, que funções cumpria aí o sino nessas civilizações? na chinesa e na egípcia.
1: Na, na cultura egípcia nós sabemos que, pelo menos desde o segundo milénio antes de Cristo, já eram utilizadas pequenas sinetas de bronze, não estamos a falar de sinos como nós o entendemos hoje, ou seja, de grandes dimensões, suspenso numa torre numa qualquer estrutura, estamos a falar naquilo que nós hoje chamaríamos ou tenderíamos a chamar campainhas. Mas a, a utilização dessas desses pequenos sinos de mão, já de bronze, é uma coisa já, já bastante reconhecida no Egito faraónico, sobretudo no culto de Osíris, em que os cortejos religiosos eram precedidos por uh, sacerdotes que carregavam essas, essas, essas campainhas, digamos assim. Na China também há registro e, sobretudo, depois no século III, com, com o sino budista, que ainda hoje se mantém praticamente, não é propriamente a minha especialidade, mas que se mantém praticamente a sua morfologia, tem a particularidade, para nós, uh, europeus, tem a particularidade de não ter badal, ser percutida exteriormente, por um maço de madeira, mas pronto, será, será algo que para nós europeus nós já identificaríamos como o
0: E quando é que passa a Europa?
1: A passagem para a Europa é sempre um bocado complicado, mas o certo é que na cultura romana nós temos a utilização do sino, sempre em, em escala pequena, sempre em campainhas, sinos manuais, mas nós temos por exemplo os corteios fúnebres, eram precedidos por alguém que tocava o, estas campainhas, também a abertura de uma série de situações, como a abertura de Senado, por exemplo, por isso judicialmente, civilmente e religiosamente era já utilizado na cultura romana. E isto é que é o o essencial nisto, que é o acreditar, fortemente enraizado, o acreditar de que o som do metal tinha um poder desconjurador, afastava o mal, guiava a alma para o outro mundo. E isto é algo que nós vemos praticamente desde a cultura grega, atravessando depois a cultura romana, que depois vai ser absorvido pela cultura cristã europeia.
0: Curiosamente, os foguetes estão também nessa simbologia de serem afastadores pela percussão e pelo rebentamento afastadores dos espíritos maus. Isso acontece na China, acontece entre nós nas festas populares.
1: Sim, até podemos levar isso mais longe não é? como bater das panelas e por aí fora. Mas estamos sempre a falar de práticas mais ou menos conscientes mas que pretendem sempre conjurar, afastar o mal afastar o azar e normalmente é em situações que congregam toda a comunidade. Neste ritual de, de afastar o mal, de correr com o diabo, enfim, fez diversas expressões tradicionais.
0: Mas como é que se processava o fabrico dos sinos e vamos à Idade Média, que poderá ter sido o primeiro tempo, o grande tempo, do fabrico e da utilização dos sinos.
1: Os primeiros sinos, e isto basicamente, no que diz respeito ao território europeu, começa na região de Nola, perto da atual Nápoles, na Campanha. E aí nós temos o registro do, do fabrico e da tradição de fabrico de sinos, melhor documentada, pelo menos desde o século IV, são sempre sinos de pequena dimensão e que depois vão crescendo, e sobretudo a partir do século XIV, com a arquitetura visigótica, em que temos igrejas maiores torres maiores, o sino tem que acompanhar tem que ser maior e então temos até ao século XIV basicamente uma grande... não há evolução na forma como o sino é fabricado basicamente seria fabricado segundo o método de ser a perdida mas depois quando chega ao século XIV Devido a essa, essa alteração da escala do sino, há uma alteração na técnica do molde, em que o molde deixa de ser, de ser perdida, passa a ser um, uma técnica muito mais complexa, em que os, o molde é de três elementos diferentes, que seria enfim, complicado explicar aqui, mas que há uma evolução tecnológica necessária para conseguir fazer sinos maiores. E voltamos a passar por isto no século XVI, em que, por causa da fundição da artilharia, temos o início da utilização do forno de reverbero que permite a fundição de grandes quantidades de bronze e que irá por isso, e será ao contrário, a tecnologia vai permitir o fabrico de grandes sinos ou de vários sinos ao mesmo tempo.
0: O que vai permitir depois a constituição dos carrilhões mais tarde.
1: Sim, mas a questão da afinação é outra questão, muito complicada. Até que ponto é que estes sinos eram afinados? Até que ponto é que essa afinação era correta? Mas depois isso levanta questões muito complexas que é o que para nós hoje é afinado, qual é que seria a afinação no século XII, no século XIII, no século XIV e depois quantos sinos destes é que sobreviveram? Nós, por exemplo, de, os sino, o sino mais antigo que temos em território português é de 1287, está rachado também não o conseguimos fazer soar para por isso há falta de informação e há falta de investigação para poder perceber melhor esta questão da evolução, da afinação, que é essencial para se entender depois o sino como instrumento musical em conjunto que vai dar depois o carrilhão.
0: De qualquer maneira, o fabrico dos sinos tinha uma ligação direta às indústrias metalúrgicas das diferentes épocas?
1: Essa é outra questão bastante complicada, porque enquanto que a tendência, sobretudo no período medieval, é a constituição de corporações, não é? de corporações por ofícios, bandeiras de ofícios, a questão dos fundidores de torna-se complicada, especialmente complicada de investigar, uma vez que eles não se organizavam, não aderiam a corporações, tanto quanto me tenha conseguido perceber através da documentação, sobretudo, era uma profissão que se mantinha dentro da mesma família, o segredo era passado de pai para filho, raramente saía fora da família, tinham um extremo cuidado dado em destruir inclusive todos os vestígios do seu trabalho para que outros não o pudessem copiar e isto é especialmente importante se atendermos a que os fundidores de sinos são sobretudo itinerantes, vão aos locais fundir os sinos, sobretudo até o século XVI depois a partir do século XVI começa a haver uma sedentarização, mas nessas fundições nos próprios locais eles destroem intencionalmente esses vestígios e por isso é que nós temos tanta dificuldade depois em estudar esses vestígios arqueológicos e digamos que eles são outsiders e essa forma de funcionar fora das corporações Essa forma de funcionar sempre em secretismo Torna -se muito complicado estudá-los Mas também faz com que sejam dentro das artes do fogo Um caso completamente à parte
0: Estes processos são muito diferentes dos atuais A engenheiro Carlos Jerónimo Pertence a uma quarta geração Dedicada à fundição dos Sinos em Braga a segredos guardados ainda na sua casa?
2: Não existem segredos o segredo é o trabalho, é a dedicação, é o empenho. Agora, quando nos pergunta se, se os processos hoje são muito diferentes dos atuais, portanto a falar para um público que não conhece os processos, não posso entrar em muitos detalhes, mas posso dizer que basicamente o processo tem duas fases, que é a moldação e a fundição. A moldação é fazer o molde para que se verta o um metal líquido para só obter a peça. Portanto, na moldação, o Luis Sebastian já referiu a grande alteração que tem a ver com, inicialmente, o processo era por ser perdida. Fazer a forma do sino era feita com um processo de cera perdida é a cera que dava a forma ao sino hoje o processo é um processo de falso sino é que ficaram um falso sino, é tal terceira peça que o falou em termos de fundição, também referiu o espaço em que de facto passámos de um processo de forno de cadinho para forno de reverbero, que foi um forno que permitia fundir mais quantidades. Isto fez com que os finos pudessem aumentar também.
0: Isso quer dizer que as vossas oficinas são fixas, não são oficinas itinerantes, como foram durante grande parte da Idade Média, hoje estão fixadas... A norte, em Branco. Exatamente.
2: A, a nossa família, não vimos do tempo dos fundidores nómadas, itinerantes, já somos de uma família de ascensão simplesmente sedentária, no sentido
0: de fundição. E engenheiro Carlos Jerónimo, a empresa Jerónimo, de que é diretores, uma das derradeiras indústrias ligadas ao restauro e ao fabrico dos sinos, ela é, digamos, o último elo da cadeia? Os sinos vão continuar a fabricar-se? Ou é um produto para se extinguir com a linguagem digital que está a chegar? duas questões, uma se somos
2: a derradeira a verdadeira empresa, empresa eu diria a derradeira família penso que não, nós estamos na reta de arranque para a nova geração que já está a entrar nas universidades portanto, já tenho uma filha na universidade, outra na universidade portanto, temos família que gosta dos chinos portanto penso que não está em causa a continuidade da família nem do fabrico dos sinos em Portugal nem em qualquer parte do mundo a segunda questão que me colocou foi se os sinos, esta indústria não está em causa com a era do digital. Mesmo na era do digital, na era do virtual, temos cada vez mais um recuo para aquilo que são as coisas rígidas, as coisas do hardware, tocar nos monumentos, sentir as coisas. E isso sente-se hoje muito no nosso turismo. Hoje temos um turismo que é um turismo muito menos um turismo de, de conhecer o edifício por si, mas um turismo de experiência que as pessoas hoje precisam se ancorar a coisas sólidas e um som de um sino digital, por muito puro que seja, não substitui porque há vibrações, há sentimentos, há emissões que um sino acústico emite e que um, um sistema digital muito dificilmente emite. Eu tenho essa experiência pelos sinos e pelos órgãos.
0: A verdade é que há uma grande contestação aos sinos que foram eletrificados que produzem às vezes um som extremamente fanhoso, para utilizar um adjetivo compatível com esses sons, e há um mal-estar com esses sinos eletrificados, com relógios acoplados, que levam o um juízo, a paciência e os ouvidos das pessoas, não sente que isso possa estar a prejudicar o sentido verdadeiro e puro do puro som do sino.
2: Quando fala em sinos eletrificados, deve estar a referir-se a sinos eletrónicos. Portanto, um sino eletrónico é um som gravado e difundido através de colunas para esse efeito. Se está a falar disto, de facto, esse processo que se desenvolveu bastante nos anos de ciência, com o aumento da, dos sistemas de amplificação, eu tinha também a vossa área da rádio, Fizeram com que, de uma forma económica, qualquer paróquia, qualquer capela pudesse ter
0: um de de falantes. A qualquer preço, mesmo que fosse o preço da qualidade?
2: A preços, a preços baixos, porque um amplificador ligado a um relógio da reguladora com um captador e com as colunas era barato. Um sino, um equipamento para toques de é mais caro. Se falarmos disso, de facto, isso, está, aliás, é condenado pela lei, pela lei do ruído. Vários bispos fizeram, desde os anos, dos anos 80, notas pastorais sobre o uso dos sinos e com nós outros falamos, mas aos sinos, que é o que nos de facto traz aqui o sino também pode ser mal usado, como a buzina de um automóvel, se for bem usado no futuro, o sino tem havido cuidado da nossa parte, junto dos nossos clientes e os sensibilizar para o uso por exemplo, os sinos são usados fundamentalmente nas igrejas para assinalar os sinais de culto, missas menos, batizados. Funerais. Funerais, exatamente. O que é que acontece com, os, com o uso dos sino? Se usar o sino para, para assinalar, assinalar as horas, podemos incluir, ter uma perturbação no ambiente, dependendo da hora que se usa o sino. Mas mesmo nos toques litúrgicos, nos toques de culto, refiro, por exemplo, o toque das Ave-Marias, todos sabem o que são as Ave-Marias. O dia nascia com o sol e tocava-se a Ave-Maria e fazia-se a oração, ao meio-dia era o Anjos e ao final da tarde era outra vez a Ave-Maria. Hoje, se esse toque tocar numa paróquia as pessoas não souberam o que é aquilo, até que confundem com as horas, é uma perturbação, tem que ser explicado. Nas paróquias que de novo põem os sinos a tocar, é feita, digamos, uma pedagogia, nós aconselhamos os pargos, por exemplo, ao meio-dia, em vez de tocar meio-dia, tocar as, as nove bataladas do Ângelos, mas explicar isso à comunidade. E não tocar, se calhar, o da manhã, ou nascer do dia e o caso porque, de facto, hoje as pessoas já não se regulam por esse período para trabalhar. Não é? A adequação do uso dos sinos tem que ser adequada à vivência das comunidades, mas também ao urbanismo, e aqui temos que ter em atenção, hoje em comunidades urbanas o sino tem que ser adequado à proximidade. De...
0: E o sino já não pode tocar, ou não deve tocar, mesmo na atualidade, de quarto em quarto de hora, de outra maneira, está a elevar a incapacidade de vivência nos meios rurais. Eu penso que não é
2: necessário um sino de casa de quarto e guardador assinar as horas de quarto e Foi um costume que se fez, mas não é necessário. Muitos dos nossos clientes hoje assinalam só as horas, nem as meias horas. Porque o sino é uma referência e nós temos clientes, isto é, é notável, que nos ligam. Quando o sistema avaria venha cá depressa, porque as pessoas de idade são as que querem o relógio à noite. Há aldeias que os relógios não param à noite. Uma pessoa de idade acorda às 5 da manhã, não faz ideia, 4, e não sabe o que horas são. Encosta-se para o lado, ou às 4, vira-se para o lado, dorme mais um bocado. E isto é recorrente. Nas cidades já não podemos ter esse tipo de, digamos, de comportamento, porque digamos, a própria sociedade condena esse tipo de situação.
0: Professor Luís Sebastião, agora uma questão um pouco diferente desta que estávamos a tratar, é possível referir a evolução morfológica do sino até aos nossos dias, professor?
1: Nós, sobretudo em Portugal, temos um problema que é a falta de exemplares. Ou seja, a maior parte desses exemplares desapareceram, estou-me a referir aos, aos primeiros, aos medievais, desapareceram, foram refundidos. Outros nós temos, mas não sabemos, tão simples quanto isto, porque a verdade é que nós não temos um inventário sineiro em Portugal, quantas vezes no meu trabalho vou esbarrando em grandes preciosidades penduradas em torres cineiras, completamente visíveis, mas que à altura a questão nós não nos apercebemos. Acho que uma assim, das minhas maiores descobertas, por acaso, um sino manuelino que está na sede de Lamego que depois estudei e publiquei e sempre lá esteve não é? estamos a falar de um sino uh, com 500 anos meio milhar de anos que ainda hoje é utilizado por isso nós antes de mais precisávamos ter um, um inventário para conseguir fazer um estudo e poder assim traçar a evolução do sino em território português o que eu procurei fazer na publicação de 2008 foi ir fora de Portugal e também à procura na Europa de outros exemplares e assim tentar compor uma ideia mais, mais concreta o que temos de facto é a tal evolução de sinos pequenos, de pequeno porte, sobretudo são meias esferas, ao princípio, são sobretudo para serem utilizados. Manualmente e depois vão evoluindo até começar a ter aquela silhueta que nos é tão familiar, sobretudo a partir do século XII, XI. A partir do século XI, XII, aí já temos um, um sino com um perfil bastante próximo ao atual. Se bem que só a partir do século XVI é que ele assume uh, aquele perfil moderno que ainda hoje praticamente mantém. Há pequenas diferenças, claro, mas para quem está de fora, quem não é fundidor, não se aperceberá praticamente a diferença de um sino de 1500 para um sino atual. Tem pequenas diferenças, claro, é sempre uma evolução, mas basicamente é isso. Depois temos, é sobretudo uma evolução muito interessante a nível dos elementos decorativos e das inscrições. É isto especialmente interessante no caso português, que temos no nosso património sineiro uma grande riqueza a nível de inscrições. Aliás, não sou eu que diga digo, há um autor francês que já o dizia já há muito tempo, que as inscrições cineiras portuguesas são muito mais ricas do que, por exemplo, as francesas são, são bastante profícuas nesse aspecto interessante é nós temos até o século XVI, sobretudo invocações a Santa Ágata, porque a Santa Ágata seria a padroeira dos fundidores. Santa Ágata. Mas depois temos, a partir do século XVI em frente, temos uma mudança, passamos para Santa Bárbara. Portanto, aqui basicamente o que parece ter acontecido é temos primeiro uma inscrição que pretende defender o próprio fundidor e depois do de século XVI para a frente com Santa Bárbara, uma inscrição que tenta uh, defender aquele que utiliza, o sineiro e a população. E, e depois, a partir desse momento dá-se uma perca de memória interessante que é Santa Bárbara, acaba por assumir-se como padroeira também dos Mineiros, dos Artilheiros e acaba por assumir quase que fazer desaparecer a memória a memória da padroeira original se lhe assim. Uh, depois a nível a nível das Cruzes a Cruz a Custódia é uma coisa que aparece quase sempre desde o início mas pequena, discreta, depois vai, vai assumindo proporções em que ocupa toda uma face do sino. A partir do século XVI para a frente, a custódia, até hoje, só que interessante, interessante é o pentagrama A estrela de cinco, de cinco pontas É essa que prevalece até o século XVI Isso é que é curioso No sino, ao contrário de todas as outras manifestações religiosas cristãs É o pentagrama que é preponderante até o século XVI Só no século XVI é que desaparece completo o sino
0: doutor Paulo Ferreira da Costa Bem-vindo de novo aos encontros com o património É antropólogo e é responsável pelo património imaterial do IMC do Instituto dos Museus e da Conservação, gostava de lhe pôr esta questão e tendo em conta o tratamento de populações rurais, além da função litúrgica e de regulador do tempo, sabemos que o SINO desempenhou e desempenha ainda um papel fundamental no cotidiano das sociedades rurais. Quais é que são os usos profanos que estão recenseados?
3: Eu acho que nós temos que falar do sino, pelo nosso conhecimento etnográfico e histórico, sobretudo em relação ao passado, porque a paisagem sonora do nosso mundo rural alterou-se drasticamente no que respeita aos toques do sino nas últimas décadas, nas largas décadas. Eu não distinguiria propriamente os usos profanos do sino porque não nos podemos esquecer que o sino é desde logo uma alfaia litúrgica também portanto tem uma utilização que é desde logo sancionada pela igreja e depois ao nível vicinal ao nível coletivo existem usos que são autorizados ou implicitamente reconhecidos pela igreja em relação a esses usos de caráter não cerimonial o não mágico-religioso. Existem alguns usos como de mobilização da comunidade, por exemplo, em momentos de alarme, para atacar fogo que aparece na aldeia ou nos campos vizinhos, em batidas aos lobos, etc. Aparece também, portanto, aí o sino toca a rebate e reúne a comunidade. Existem também identificados usos do sino propriamente profanos, no sentido de reunir os para trabalhos agrícolas, para a reunião dos conselhos vicinais, inclusivamente das juntas, etc. No entanto, o sino tem sempre um papel cerimonial muito marcado, quer seja nos toques litúrgicos propriamente ditos do ciclo diário ou do ciclo da vida do indivíduo, portanto, assinalando o nascimento de uma criança, o seu, o seu batismo, o casamento e o funeral. E aí, sim, ao nível das comunidades, existe, alguma diversidade em termos das práticas da utilização dos sinos, por exemplo, o sino é utilizado de uma forma notória para uh, marcar a diferenciação social de quem casa, de quem nasce, de quem morre, se é solteiro, se era casado, se era filho bastardo ou não e, uh, consoante todos estes casos, os toques dos sinos eram diferentes para cada tipo de pessoas. Portanto, há uma codificação acústica da diferenciação social dentro de cada comunidade. Essa diferenciação está salvaguardada a registro disso mesmo? No caso nacional há muito poucos registros, porque nós temos muito poucas notas etnográficas desde finais do século XIX e mesmo no século XX, sobre estas questões. Por exemplo, em França o caso é completamente diferente. O Arnold Ganep tem um levantamento muito exaustivo e que é precioso para nós podermos comparar com o nosso caso. Como eu disse atrás, nos últimos anos, com o próprio desaparecimento da arte campanária, com o desaparecimento dos conhecimentos tradicionais dos chineiros, e com a mecanização e a automatização do toque dos sinos, todas estas tradições locais, especificidades locais, foram elas também eh, desaparecendo.
0: Faço agora entrar em programa o professor João Soeiro de Carvalho, ele é musicólogo. Um dos aspectos menos evidentes nesta questão é o da percepção do sino como instrumento musical. Ele faz também parte, integrante, da cultura musical erudita do Ocidente Europeu. Entre nós, o sino é reconhecido como tal, como um instrumento musical. Teríamos que partir de um problema bastante mais amplo, seria
4: definirmos aqui entre nós o que é que é a música, mas eu não vou, não vou discutir isso, mas quero dizer-lhe deixamos já essa
0: sugestão é, para um próximo programa, para <risos> vermos saber o que é a música e esta música feita por estes instrumentos?
4: Justamente. Justamente, na minha opinião, de tudo isto que temos vindo a discutir aqui nesta mesa faz parte da cultura musical, portanto, quando nós uh, escolhemos um determinado padrão de sons para significar funções, como foi mesmo agora aqui referido, estamos a fazer música. Portanto, todos os usos que temos vindo aqui a referir dos sinos fazem parte da cultura musical, fazem parte da paisagem sonora, esse é um elemento fundamental e caracterizador da cultura musical. E, portanto, a resposta à sua pergunta é, sim, estamos a fazer música. É claro que há outros usos dos sinos, que poderão ser mais facilmente identificáveis com práticas performativas mais convencionais. Por exemplo, o uso do carrilhão, o uso do sino em carrilhão. Aí não teremos quaisquer dúvidas, já não teremos que discutir aqui absolutamente de princípio nenhum, mas, de facto, o uso do sino em carrilhão não é assim tão frequente em Portugal. Temos alguns e bons casos, mas não são assim não tantos. Não são tantos
0: os carrilhões é... que existem em
4: Portugal e que estejam no ativo? Não, infelizmente são, são alguns, mas, mas muito poucos. Outros houve que já não estão no ativo, mas de facto tiveram já e continuam a ter ainda uma enorme importância na, na nossa cultura musical e porquê? Eu gostava de referir-lhe aqui uma dimensão que é muito característica do sino, que é a seguinte, o sino em conjunto, conjunto de sinos, o que, que chamamos de um carrilhão, é uma prática musical pública pública e dirigida a uma grande quantidade de pessoas, porque o sino tem essa capacidade, que já foi aqui referida, de se fazer ouvir a grande distância. E se olharmos para a história da música, na Europa e em Portugal, no período moderno, percebemos que são raras ou quase inexistentes os géneros musicais que recorrem a uma performação musical pública. A performação musical tem lugar, habitualmente, em sítios
0: fechados seja dentro de um teatro seja numa corte Tivemos também durante algum tempo, estão, estão a acabar, as bandas de música exatamente. que tocavam nos terreiros.
4: Exatamente, exatamente, com um propósito, digamos, mais localizado, mais específico. Ora, quando nós tocamos um carrilhão, nós somos incapazes de calcular a quantidade de pessoas que estão a ouvir a música desse carrilhão. Dizem alguns 10, 15, 20 quilómetros, tudo depende de condições atmosféricas.
0: Estou a colocar-me próximo de Mafra, a ouvir o famoso carrilhão de Mafra, que parece estar com problemas de... de vibração
4: Voltamos, digamos, à abordagem patrimonial de, dos sinos e dos carrilhões De facto, o Convento de Mafra o Palácio Nacional, enfim chamemos-lhe o que quisermos representa um conjunto sineiro da maior importância em termos mundiais. São raros os locais por esse mundo fora que reúnem uma quantidade e diversidade e qualidade de sinos como aqueles que encontramos em Mafra. Não só os sinos como toda a máquina, que chamamos de engenhos, que estão por detrás do modo de fazer tocar e fazer ouvir os sinos.
0: Então, João Quinto trouxe-os da Holanda e, e quilos diferentes, apesar de serem muito caros, quando os trouxe para Mafra. Hoje, se tivermos de pegar nos, nos sinos de Mafra, mais concretamente no Carrilhão, Vamos ter que esperar alguns meses, alguns anos, para que sejam recuperados da estragação a que foram conduzidos. Estão, digamos, presos por arames e na iminência de uma derrocada. Eu não seria tão drástico assim.
4: Digamos que, realmente, os sinos estão a precisar urgentemente de uma intervenção e penso que aqui terá que haver muita criatividade por parte da tutela, enfim, das várias tutelas, para que sejam encontradas soluções urgentes para a recuperação daqueles sinos. Quanto a isso, não tenho qualquer dúvida. E que essas soluções podem ser soluções que envolvam até a utilização dos sinos no futuro, com fins que podem até ajudar ao próprio financiamento das soluções, isso parece-me óbvio também. Portanto, há que ser muito criativo. Penso que para reparar aquele complexo não podemos estar só à espera do financiamento do Estado ser o IGESPAR ou o que vier a ser, mas que é preciso pensar que os carrilhões, eles próprios, são geradores de recursos e que nós podemos pensá-los como geradores de recursos e não apenas como
0: motivo de consumo do erário público. Professor João Soeiro de Carvalho, há ainda partituras escritas propositadamente para este instrumento? A música própria, o, o carrilhonista tem que encontrar a partitura para poder tocar aquele grande instrumento. Há várias
4: situações. Certamente, a maior parte do repertório que é hoje em dia executado em carrilhões é, é um repertório que consiste em transcrições para carrilhão de obras que foram compostas para outros efetivos musicais, para piano, para orquestras, etc., houve no século XVIII também alguma composição, sobretudo no século XVIII para Carrilhão. O século XIX, digamos, foi um século de muito abandono em relação a este instrumento e modernamente, com centro nos Países Baixos, volta a haver um movimento de composição de obras originais para Carrilhão e, portanto, felizmente, temos um património musical amplo, suficiente, para que os Carrilhões, em Mafra ou em qualquer outro ponto do mundo, possam ter um rendimento musical ótimo.
0: Em geral, quais são os problemas que se põem atualmente à defesa e salvaguarda deste património? Vou percorrer os meus convidados, mas dou a palavra que estava a tomar o professor João Soeiro de Carvalho. Estamos perante problemas graves que se põem este património, o dos sinos, Sr. Professor?
4: É um instrumento muito caro. A manutenção de um carrilhão é um, é um processo que precisa de intervenções permanentes. Não são intervenções baratas, estamos a falar provavelmente do maior instrumento do mundo. Não estamos a falar de um pequeno instrumento que se leva no bolso nem debaixo do braço. Estamos a falar de muitas centenas de, de toneladas de bronze. Não é? Estes, este bronze está exposto à atmosfera... E, portanto, eles têm que estar suportado em algum lugar, em suportes de madeira, mais modernamente de aço, há várias, há várias soluções, está aberto à intempérie em muitos dos casos e com a intempérie vêm outras coisas como pombos e, e outros animais que gostam de fazer ninho nestes sítios e portanto há imensos fatores que encarecem a manutenção dos carrilhões e esse parece-me é o problema maior digamos onde ir buscar os recursos financeiros para fazer uma manutenção cuidada e regular um carrilhão, esse parece-me o principal problema que temos que
0: Professor Luís Sebastián o professor João Soeiro de Carvalho ligou-se especialmente aos problemas aos carrilhões, os sinos, permanecendo isoladamente ou em conjuntos, não tantos quantos aqueles que possam prefazer um carrilhão, os sinos são uma preocupação de preservação também como património.
1: Tem que ser. Não temos sido particularmente eficientes nessa frente de trabalho. Acho que faz falta reflexão, criação de critérios de conservação, de recuperação, de manutenção física do sino das suas diferentes partes o cabeçalho, que é de madeira precisa de afinação precisa de ser pintado etc e depois, na outra face há que defender a sua utilização manual a preservação dos toques manuais que são diferentes e específicos a cada paróquia que naturalmente estamos a perder porque o mundo mudou a figura do sineiro está a desaparecer por isso é preciso inventariar, registar investigar, refletir, criar critérios de manutenção, conservação mas também da manutenção passará sempre pela utilização, não há outra maneira por isso vamos automatizar os sinos, provavelmente não teremos até potes, então vamos fazê-lo, mas preservando a possibilidade do toque manual e vamos preservar o toque manual, não todos os dias com certeza que não, mas em determinados momentos, uma vez por ano a um, uma espécie de encontro de sineiros de, de diferentes paróquias que aliás sempre houve uma grande rivalidade entre as paróquias, entre os sineiros e ver quem tocava melhor e quem tocava mais alto e por aí fora vamos pegar nisso como um motor para poder fazer determinadas atividades, iniciativas que salvaguardem a memória do Sim.
0: Doutor Paulo Ferreira da Costa, preservar-se é urgente?
3: É urgente e é difícil. Até porque quem está aqui à volta desta mesa e tem conhecimento de terreno, que os casos dos chineiros ainda existentes no nosso país sejam cada vez menos, concordo inteiramente com o Luís Sebastián que esta preservação implica a utilização dos chinos. E, portanto, implica a preservação das técnicas tradicionais e implica a valorização do ofício de chineiro que naturalmente não é uma profissão de per si, é um desempenho que alguém ao nível local tem e tem, em primeiro lugar, porque tem amor àquela prática e em relação a uma tradição que ele próprio valoriza, que a sua família valoriza e que a comunidade valoriza. Portanto, era por aí que nós devíamos trabalhar em primeiro lugar. Era identificar quais são no território nacional esses já com certeza muito poucos casos de cineiros que existem, fazer o levantamento intensivo dessas tradições e perceber quais são as especificidades desse local, dessa comunidade e os usos particulares do sino hoje nesse território e tentar, de alguma forma, pôr de pé um plano de salvaguarda que implicasse a valorização do uso tradicional do sino e das técnicas tradicionais. Hoje nós temos enquadramentos legais, temos instrumentos operacionais que nos permitem dar visibilidade a estas possíveis medidas de salvaguarda e é uma questão de se ensaiar num local, em dois, em três e daí partir, talvez para replicar essas boas práticas nos outros poucos locais em que existem Sineiros ainda.
0: Sineiro Carlos Jerónimo, pelas afirmações produzidas anteriormente, imagino contentíssimo porque os seus sinos não se vão perder nem vão deixar de ser fundidos. Os nossos sinos, de facto, nossos portugueses e da humanidade como património,
2: é importante de facto a sua preservação. que ouvi aqui do painel reflete de facto pessoas que estão no terreno que conhecem, que os conheço Estou de dar muito tempo, exceto aqui o professor Suex, que se faz, só conheci hoje. Mas, de facto, temos aqui a nossa responsabilidade, neste momento, uma decisão urgente de candidatar o património dos toques, manuais, sinos portugueses, a património nacional, de alguma forma, a classificação, porque é aquilo que se só caso ninguém ama o que não conhece. Nós estamos neste momento com um projeto com a Universidade do Minho, com um aluno finalista do curso de Ciências Musicais, em que o tema dele é o inventário dos toques tradicionais manuais de sinos na Arquidiocese de César de Braga. É o primeiro de um pequeno trabalho nesta área que está a dar os meus passos, e daqui fica o desafio a todos nós para desenvolvermos um caminho para tornarmos, o registar o toque de sinos, porque os toques em Portugal, como alguém já disse aqui, são mais ricos que em Espanha que em França, que na Alemanha, que em Itália, na Inglaterra. Inglaterra tem outro conceito de utilização dos cintos, não nos fazemos que é os cintos não boar à mão. Mas vale a pena pensarmos nisto como forma de catapultar o que nós queremos que é a preservação dos toques. Ninguém olha, ninguém tem a dar atenção àquilo que não é destacado. E é preciso destacar isso para se conservar os toques, da tradição e os sinos
3: Dr. Paulo Ferreira da Costa. Eu aceito desde já o repto do engenheiro Carlos Jerónimo e lanço-lhe o desafio de que este trabalho académico que está em curso de inventário dos toques chineiros na Arquidiocese de Braga possa resultar numa inscrição dos toques tradicionais dos chinos no inventário nacional do património cultural e material, que está disponível numa plataforma acessível a todos os portugueses desde o dia 1 de junho e, portanto, que seja uma inscrição desta comunidade alargada, que pode ser a Arquidiocese de Braga, precisamente como instrumento de valorização quer deste trabalho académico, quer do património sineiro, assim das comunidades onde ele é praticado. Carlos este... é pela minha parte, e eu sou só um terço da decisão deste processo,
2: eu já tenho a minha anuência e o agradecimento pelo convite. Naturalmente faremos contactos breves no sentido de agilizar a vossa base de arte, saber como utilizá-la nesta recolha, para fazer essa informação ao Sr. Subispo de Braga e à Dra. Elisa Lessa, que é a diretora do curso de música da nos Estados
0: E o um programa Encontros com o Património é testemunha desta hum, afirmação histórica. Uma última questão, e gostava de dirigir ao professor José Luís Sebastião: será que ainda há lugar nas sociedades contemporâneas para o sino, ou o sino estará condenado?
1: Responderia que há tanto lugar no mundo atual para o sino como há para tudo quanto é considerado património histórico, arquitetónico, edificado, porque se, por exemplo, este Palácio Nacional da Ajuda onde estamos se, se tem lugar, então o sino também terá que ter lugar. Faz tão parte destes edifícios, do nosso património arquitetónico, como qualquer outra coisa. Agora, teremos é que lhe dar um novo uso. Da mesma forma que demos um novo uso a este palácio, então teremos que dar um novo uso ao sino.
0: E a fechar, professor João
4: Soeiro de Carvalho. Eu acho que a dimensão patrimonial temos sempre que acrescentar a dimensão performativa. Eu acho que se no passado o sino foi uma maneira das pessoas produzirem som e de obterem sim, significados simbólicos e funcionais desse som, porque não continuar a fazê-lo no presente? Eu penso que as novas gerações estão cada vez mais atentas aos saberes, sobretudo aos saberes mais tradicionais em que é preciso pegar, ter um objeto, agarrar, sentir qualquer coisa a vibrar, o que não acontece com os meios digitais, por exemplo. E eu penso que o sino pode ser um ótimo desafio para as novas gerações que queiram experimentar outra vez o que é fazer som, tirar som e sentir o estômago vibrar com ele.
0: O oh, sino da minha aldeia, Dolente na tarde calma, Cada tua badalada soa dentro da minha alma, e é tão lento o teu soar, tão como triste da vida, que já a primeira pancada tem o um som de repetida. Por mais que me tangas perto, quando passo, sempre errante, és para mim como um sonho. Soas-me na alma distante, a cada pancada tua, vibrante no céu aberto, sinto mais longe o passado, sinto a saudade mais perto.